0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap som idag har ett, ett litet specialavsnitt om hur man ska klara sig när det kommer till kriser. Så vi kommer att prata om livsmedelsförsörjning och vi kommer att prata om prepping. Och gäst idag är Patrik Oxanen, säkerhetspolitisk expert på på Frivärd, den borgerliga tankesmedjan Frivärd, och som också har poddat ganska mycket om prepping eh, under ganska lång tid. Eh, välkommen Patrik. Tack så mycket. Och jag heter Anders Lindberg, glömde jag säga. Och
2: Jag heter Amanda Wallstad.
1: Ja Patrik, om man nu skulle klara sig då, nu, nu, nu märkte vi ju i helgen här att, att butikshyllorna började vara tomma och det började dyka upp så här små nyhetsartiklar om prepping lite här och var. Om du skulle liksom skicka med, vad, vad bör man tänka på som privatperson i en
3: kris till exempel som denna? Jag tänkte att jag börjar i, i väldigt stort och brett och säger så här att det är du som lyssnar som är faktiskt vår första beredskapslinje oavsett vilken typ av kris som kommer. Därför att det handlar om att du ska kunna hantera den situationen som blir den oväntade den som ställer till det eh, på ett så bra sätt som möjligt så att samhällets resurser inte behöver tas i anspråk av just dig utan kan fokusera på att lösa krisen. Eh, och det som du beskriver nu hänt i helgen där, där fler har börjat inse, oj då, visst jag har ett ansvar jag kanske borde se till att fixa mina, mina hyllor. Det tycker jag är jättebra i grunden. Eh, och det här bygger ju egentligen på i grunden då att, att svenska myndigheter har sagt att man ska försöka klara sig själv i 72 timmar. den är en ganska låg ribba. Den ribban den höjde ju försvarsberedningen i december 2017 när de kom med sin eh, rapport om motståndskraft. Där de säger att de, de skulle vilja se att svenska folket kan klara sig en vecka. Och då pratar vi en vecka när allting har gått åt helvete. Det är inte det här så att säga coronascenariot eh, som, som vi, vi, vi pratar om här och det som de flesta tänker på utan i coronascenariot så har du ju faktiskt ganska bra då funkar ju elen eh, vattnet och ditt Netflix-abonnemang så det gäller ju bara liksom att du har, kan fixa maten och sådär och, och, så där. och eh, hygienartiklar och de grejerna men det här scenariot att ingenting funkar då blir det ju lite mer komplicerat då måste du kunna fixa värme, vatten kommunikation själv också.
1: Om, om man tittar på, vi sitter här i ett rum just nu tillsammans med stormkök i preen eh, en, en t-röd flaska här som står rödsprit på
3: vatten gulaschsoppa mm. V vad är det vi sitter här med och varför gör vi det? Ja, vi sitter här med de här grejerna för att de var och en symboliserar de olika nyckelsakerna du behöver tänka på. Och Jag börjar med att greppa tag i en och en halv liter flaskan vatten. För det är ju det basala. Här behöver du tänka på att du ska ha runt 3 liter per person och dag i hushållet. 3 liter vatten eh, som du ska då ha. Och så tänker du det i en vecka. Eh, och är du en då, då, ja, då blir det ju tre gånger sju, då är det ju 21 liter. Men så får du addera det här för varje familjemedlem. Och har du husdjur så måste du de också få lite vatten. Det här kan du ju då spara i dunkar som du då omsätter. Du kan också spara naturligtvis i petflaskor. Och om du har en stor frys. Då är det ju jättebra att lägga några sådana här petflaskor med vatten. En och en halv liter till frysen. För att om strömmen sen går så kan du också flytta över de här till kylen och hjälpa till att hålla. Då, eh, kylan i kylen längre med hjälp av det medan det och sen blir vatten. Så vatten är grunden. Eh, sen är det som så att vi behöver värmen. Och då kommer det att slamra lite grann här. För nu tar jag tag i campingköket och det är naturligtvis som så att är du camping- och intresserad så blir det här så mycket lättare. För då har du de här grejerna, då har du teröd, då har du liksom campingköket, då för att kunna då laga mat eller koka vatten. Så om du inte har ett intresse så kan det faktiskt vara men känt lite sug på att ha ett intresse så kan det nu vara hög tid att omsätta det i verkligheten. Och kanske testa eh, det, den upplevelsen med en, varför inte en fjälltur i sommar. Men har du det här hemma så höjer du nivån ytterligare. Sen sträcker jag mig efter en liten burk i pen. Eh, det vill säga mediciner symboliserar det här. Eh, det är ju bra naturligtvis att ha febernedssättande hemma. Men det är också bra att se över vad du själv och din familj har för medicinbehov. Så att ni har de här grejerna i fall ni inte kommer åt att kunna handla så att ni klarar er ett tag eh, sen sträcker jag mig efter lite, lite hygiengrejer du behöver ju hålla dig själv ren eh, och du behöver hålla din omgivning ren så att tvål eh, diskmedel, tvättmedel är naturligtvis bra, handsprit alldeles utmärkt särskilt i coronatider eh, så det är ju viktigt bra att ha och sen kommer vi till maten och då prasslar det här lite pasta och eh, så sträcker Anders sig efter ett värmeljus också. Värmeljus är väldigt bra att hålla värmen, ger det ljus också om det behövs. Men maten så brukar jag säga så här att tänk på att ha ett omsättningsförråd hemma. Så att, har du en, en pastaförpackning, se till att du alltid har en pastaförpackning hemma som är oöppnad. Och så köper du hela tiden nya grejer och omsätter i ditt förråd. Och har du en extra grej av allting i förrådet, ja men då klarar du i en vecka. Om du har ett normalt hyfsat förråd och inte lever ett 7-11-liv där du handlar din frukost i närmsta 7-11-butik. Utan om du liksom har ett normalt så att säga hushåll i, i mathållning. Vill du sedan då addera, då är det ju att se till att fylla en, en, en låda med, med kastar och, och konserver. Och server med lång hållbarhetstid. Pasta har ju, har ju också lång hållbarhetstid. Eh, och då är det ju plötsligt uppe i att klara den där veckan som Försvarsberedningen vill att du ska klara. Men det finns ju också några till saker att tänka på. Och det är ju då kommunikationen. För att ja, även om då de corona-isolerade kommer åt Netflix idag så kan vi inte räkna med att det är någonting du kan, kan förlita dig på att du har internetuppkoppling. Utan då är det ju bra att ha en radio. Och gärna en radio som är oberoende elektricitet. Och allra bäst är ju då att ha en vevradio. En dynamo så att du drar upp ditt batteri. För att kunna ta in den krisinformation då som Sveriges Radio har ett särskilt ansvar för att sända ut i ett sånt läge. Och sen får du ju räkna med att ditt kort till bankomaten inte funkar. Så det är väldigt bra att ha kontanter hemma. Din mobil kommer väl att ladda ur med tiden. Så att då är det också bra att ha en del telefonnummer uppskrivna ifall du kommer åt någon annan telefon och kan ringa anhöriga och andra viktiga saker. Och sen så vill jag verkligen rekommendera alla att leta fram i era byrålådor det här häftet som kom från myndigheten från samhällsskydd och beredskap för två år sedan om krisen eller kriget kommer. Och hittar den inte så kan du gå in på din säkerhet.se. Och skriva ut den. Eller om du vill göra enkelt för det så kan du ju googla om krisen pdf. Så, så kommer den att dyka upp. Eh, det är ett häfte med helt enkelt råd, tips. Vad du ska tänka på om krisen eller kriget kommer. Och då finns det också i, i det här en, en väldigt handgriplig checklista. Där du kan helt enkelt... Sätt dig med, med familjen och gå Jag vifta just nu Patrik med en checklista från MSB härom. Precis, helt rätt. Eh, också utskriven eh, från, från nätet för detta tillfälle eftersom eh, jag har varit på resande fot och du Anders inte hittade ditt exemplar inför det <laughs> här.
2: Jag vill också påpeka att det faktiskt går att beställa hemtryckta exemplar som klar via dinsäkerhet.se. Så det kanske vissa ska gå hem och göra efter att ja. vi har spelat in klart här.
3: Men det som jag tycker är så bra med den här är ju att här blir det ju väldigt, väldigt konkret med liksom allting. För här är ju bara att titta på de här sakerna och så kryssar du i det du har. Och så ser du vad du har för brister. För att i grund och botten vad, vad alla medborgare eller alla hushåll ska säga behöver göra. Det är en risk- och sårbarhetsanalys. Hur ser våra behov ut? Vad är vi sårbara? Eh, vad händer med oss om det, finns en, om det dyker upp en kris? Eh, har vi något annat ställe att ta oss till? Hur kommunicerar vi om, om telefonen inte funkar? Och om jag inte kan komma hem från jobbet? Hur funkar det för resten av familjen då? Och så vidare och så vidare. Och gör man den här krisanalysen och också då går igenom den här checklistan eh, och ser till att fixa de saker som står, då lovar jag att ni klarar faktiskt er betydligt längre än vad ni kan tro. Är ni förberedda för en vecka så lovar jag att ni kommer nog klara två veckor utan allt för stor mang eh, Det kommer vara obekvämt och så.
1: En, en annan del i den här broschyren, bara säga, för det här är ju saker du har pratat om nu. Mm. En annan del i den här broschyren då, som jag har tappat bort eh, men som liksom, syns på nätet, den handlar ju också om information. Och du sa det här med radio. Eh, någonting i kriser i regel det är ju att alla upplever ett underskott på information, man vill ha mer information från myndigheter, man måste förhindra ryktespridning, via sociala medier som jag skulle säga nästan är ett säkerhetsproblem idag därför att det sprids så mycket felaktigt men vad har du att säga om liksom de mer mjuka värdena, för det här är ju så här tesprit och, och mm. kaffe och, och i pren som man har. Mm.
3: Jag kommer att komma tillbaka till en viktig sak som vi inte har nämnt som, som är väldigt essentiell. Men vi tar de här mjuka sakerna och då är det som du säger då, då finns det ju och det finns ju egentligen i alla de här skrifterna som har kommit från staten. Vi ska komma ihåg att det här är ju är någonting som, som Staten har uppdaterat sedan 40-talet och framåt. Så att den här som kom 2018, det är ju liksom en arvtagare till tidigare kommunikation, till medborgare. Och då har det alltid funnits med den här, eller i alla fall i de senaste ska jag säga. Jag blir lite osäker på om det fanns med i den från 1942, men i alla fall därefter. Så har det funnits en sektion, som du säger, då, just om ryktespridning, se upp med ryktespridning. Uh, uh, var, var skeptisk till, till, till det du hör för att, och då är ju, om, om kriget kommer då så kan det ju dyka upp Sändningar från främmande makt som försöker vilseleda dig och så vidare och så vidare. Och i, i den här upplagan då, 2018, så, så skriver man så här. Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. Bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk. Är det fakta eller åsikter det här? Vad är syftet med informationen? Vem är avsändaren? Är källan trovärdig? Finns informationen någon annanstans? Det går att bekräfta från något annat håll. Är informationen ny eller gammal? Och varför finns den just nu? Eh, och så säger man Sök informationen. Du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst. Tro inte på rykten. Använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer. Sprid inte rykten. Verkar informationen inte trovärdig? Håll den för dig själv, sprida den inte vidare. Du behöver inte springa med saker och ting som du har hört bara för att de låter sensationella. Om du är osäker på, på vad det här faktiskt handlar om. Eh, så att det där är ju ganska centrala saker i att då kunna hantera krisen. Och det finns ju en berömd brittisk affisch från andra världskriget och den är ju, som jag tror ni alla sett i någon form svepa förbi eh, i sociala medier. Keep calm and carry on. Och det tror jag är viktigt att ha med sig i en kris. Håll huvudet kallt och spring inte iväg. För att får du panik, då blir det så mycket svagare.
2: Jag tänker också på det här. Prepping har ju traditionellt en ganska stereotyp bild för människor som inte är så engagerade i beredskapsfrågor kanske. Det handlar om den här snubben som ska försvara sina fråd för månader med vapen och så vidare. Men det man lätt glömmer tror jag, det är ju att prepping är en familjeaktivitet. Du pratade ju Patrick om att det. Är Bra att skaffa sitt fytidsintresse eh, att ge sig ut på långvandring och sådär. Men även om man inte gör det så är det oerhört viktigt att öva med de här pilarna Och kanske framförallt öva med hela familjen. För som du säger, om jag inte kommer hem från jobbet, vit mina barn var vattnet och konserverna finns. Så de klarar sig åtminstone ett par timmar om de är tillräckligt gamla. Och också som du nämnde, husdjuren behöver ju också vatten, men de behöver ju också mat. Så tänk på att preppa för och med hela familjen, tror jag att man ska glömma i sammanhanget.
3: Mm, och man kan ju till och med göra en sån liten krisövning i familjen om man vill det. Eh, och till exempel då eh, slå av all elektricitet en, en kväll eh, och eh, säga att nu, 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 nu låtsas vi att det är strömavbrott Och vi låtsas att vattnet inte fungerar. Hur, hur, hur löser vi saker då? Och det är här jag kommer in på den här saken som är viktig och axoförtretlig ifall man inte har. Köp för guds skull in flera stora sopsäckar. Därför att om vattnet inte funkar så kommer toaletten inte att funka. Och då blir det ju lite problem ganska snabbt med dina behov. Och särskilt om du bor i, i en stad. Så att vad man gör då det är ju då att sätta en sopsäck i toaletten- och göra sina behov i sopsäcken. Eh, och så får man hoppas att så småningom att samhället börjar fungera igen. Så att du kan skicka iväg de där eh, sakerna som nu har samlat i sopsäcken. Eh, men men eh, det är ju väldigt viktigt att kunna klara den delen också. Även om det inte är det roligaste att prata om.
1: Men, men eh, nej, det är viktigt. Men jag tänker gå tillbaka till en, en större bild också i detta. så liksom det är ju också frågan varför man ska göra detta. Man som, som modern människa förväntar man sig att samhället levererar det här. Och, och det här är ju ganska intressant. Försvarsberedningen resonerar ju väldigt mycket kring de här frågorna just. att, att eh, och, och det var väldigt tydligt också på, på presentationen av motståndskraft. Att, att man sa det att om var och en sköter sitt av de som kan göra det. Då kan samhällets resurser koncentreras på de som faktiskt inte kan. Det vill säga om samhällets resurser ska räcka till den här äldrevården som vi pratade om tidigare eller om, om det, ska, det ska gå till sjukvård, det ska gå till de resurser som måste krävas för en krisinsats till exempel. Det underlättas ju om var och en sköter sitt om inte till exempel 1177 översvämmas av samtal eller alla människor försöker så att säga, gå in i olika gemensamma saker kan vara sjukvård och åka till akuten eller det kan vara att ringa till polisen. eller vad det är, Utan att man faktiskt sköter sitt och låter samhället rulla på. Så Det här är ju inte, så att säga, att, det här är inte ett exempel på att samhället drar sig tillbaka. Utan tvärtom att alla deltar i samhället. Och Det där är något som jag funderade rätt mycket på. För jag var ute och handlade just i söndags. och funderade rätt mycket på när, när det blev en krisdiskussion i medierna om att hyllorna var tomma. Och min första tanke var att det här är ju ganska bra. Det här betyder ju att folk har gått hem, tappat MSBs broschyr, för det var precis de här sakerna som du räknade upp förut som var utplockade i affären och faktiskt fyllt på sina lager. Och när jag var där igår i affären, då hade affären fyllt på allting. Det stod så här, beredskap inför helgen tror jag det var för det stod såna här stålvagnar i korridorerna och det var liksom fullt, det var klart igen. Och då tror jag att nu har alla höjt beredskapen ett steg. Och, och när man tittar på mediebilden och så just nu så känns det ju som att det kanske, man kanske behöver ha möjlighet att stanna hemma två veckor utan att, gå, eh, utan att gå och handla eller sådär. Och det känns ju som att nu börjar en sån beredskap finnas. Och på det sättet kanske det här kan bidra till något positivt. Så att hela beredskapen höjs inför framtida kriser som kanske blir mycket värre när strömmen går eller sådär.
3: Att kunna klara sig själv är kanske det mest solidariska du kan göra i en krissituation som är den stora krisen för samhället. Det ger dig också möjlighet att kunna hjälpa handgripligen andra i din omgivning. Eh, och Jag håller med dig Anders, det här var, var väldigt positivt att många såg till då, lite grann under galgen när man ser att, att målenna börjar komma att man faktiskt går och fixar de här sakerna. För det, det vi har idag är ju att vi fortfarande inte har när det gäller de, den här typen av varor några störningar av betydande slag i distributionskedjorna så att när leveranserna kommer till butiken igen då, då, då fylls det där på så det är väldigt bra att många fler är bättre förberedda Tack så mycket Patrik
1: och Tackar. nu kommer vi gå vidare till en, en annan Patrik som vi har med oss på telefon här som faktiskt är en person som har just med distributionskedjorna som du nämnde och livsmedelsförsörjningen
0: Vår beredskap är god. Jag är Patrik Strömer och jag sitter på Amanda Wollstads arbetsplats just nu faktiskt. Jag jobbar på livsmedelsföretagen som näringspolitisk expert och ansvarar bland annat för frågor som totalförsvar, krisberedskap och försörjningsförmåga.
2: Men du är också snusgeneral och det är väl kanske det vi ska börja med att fråga om. Kan ni garantera tillgången på snus om kriset eller krigen kommer?
0: Det beror på vad som händer. Snus är ett livsmedel och förädlas i Sverige i fabriker. I Göteborg, Kungälv, Sävsjö, Gotland, Malmö och en del andra ställen. Men råvaran är till största importerad, så det krävs ju att handeln håller igång. Det finns en annan produkt också inom vår bransch som är kaffe som jag tror kanske berör ännu fler personer. Och då, även kaffebönorna importeras. ju, Så det är otroligt viktigt att eh, handeln hålls igång.
1: Men om man tänker att det är en ganska bra symbol ändå för saker som väldigt många efterfrågar i en, i en krissituation- och även till vardags. Hur går det till när ni säkerställer tillgången på kaffe på snus för svenska konsumenter?
0: Det är en vanlig kontinuitetshantering. Eh, och det finns lager för, för några veckor. Eh, råvaror. Men, men det fylls ju på hela tiden- eh, så att det kommer nya container och säckar och mer råvaror som kan bli färdiga produkter. Men, men längre framför så är det inte för det kostar väldigt mycket med lag.
2: Om vi lyfter frågan till lite mer allmänna livsmedel. Hur mycket har ni i branschen märkt av den här prepping-trenden de senaste dagarna och veckorna?
0: Ganska lite skulle jag säga. Vi är ju det ledet mellan lantbruket som producerar råvaror och detaljhandeln som möter konsumenterna. Så vi gör ju färdiga produkter. Och, så vi har inte märkt av någonting utan det är ju på butikshyllorna. Det kan se lite tomt ut.
1: Hur mycket skulle du bedöma om du tittar liksom ut över beställningar och sånt? Alltså Hur lång tid skulle man klara om man tittar på så här grundläggande beredskap av saker- Alltså hur lång tid klarar Sverige? om, om sä, Säger till exempel att, att transportlinjerna, att människor där inte kan, kan jobba därför att de är sjuka till exempel eller att någon del i den här kedjan inte fungerar. Hur länge klarar vi oss när det gäller livsmedelsförsörjning?
0: Man kan ju se den frågan på två sätt. Det ena är att det går inte att säga enskilt i specifika fall för att maten är så ojämlikt fördelad i, i landet. Det andra är att inom landets gränser Ett och så produceras till med, med, med kalorier för att hela befolkningen ska klara sig Det blir väldigt mycket spannmål Och ja, ett halvt kilo gröt om dagen eller någonting sånt. Där. Så man klarar sig på det Utan att det ska bli, behöva bli svält i alla fall Men det är logistiken som är det svårande Och det kommer en rapport i början av veckan härifrån Eh, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt som har fått ett regeringsuppdrag att titta på det. Eh, och de konstaterar att det är försörjningsförmåga som är det, det relevanta begreppet. Det vill säga hur får man frisk och säker mat ner i människors mager. Eh, och där är det beroende av så väldigt mycket annat än, än själva maten. Det är el och vatten och transporter som måste fungera.
1: Men om du ska säga en siffra, klarar vi en vecka, klarar vi två veckor, klarar vi en månad? Om man tänker Nej, vi, någon klar, slags vi, noggrunda... vi,
0: klarar, vi klarar en skördeperiod eh, liksom, som, som, som land. Eh, och det finns ju på kommersiella grunder lager av spannmål framförallt. Eh, för att man kan inte sälja hela skörden under hösten och vara klar med den för jul. Så att det, det ligger hos producenterna fortfarande. Eh, så så att ett, ett år klarar vi ju. Det, det vågar jag nog säga Men som sagt, hur kommer, hur kommer det alla till del? Det är väl det som är den svåra för jobba.
1: Om, om, man, om man tittar lite mer på, på, på detaljerna i det här det, I början av veckan nu och för helgen tror jag framförallt Så kom det ju väldigt mycket rapporter om tomma butikshyllor det, det var Jag var själv i min, min, min handlar och det stod som liksom, Folk hade plockat ut köttkonserver och fiskbullar och allt vad det var mm. Vad, vad tänker du, kring när du ser de bilderna i, i, i tidningarna?
0: Det var på tiden. <laughs> det, var på Nej, tiden. Men det är lite synd att, att det ska behöva bli, inte panik, men i alla fall lite oro i samhället in, innan människor tar ansvar för det som faktiskt nu för snart två år sedan skickades ut en brochyr om från, från MSB om krisen eller kriget kommer. Och Livsmedelsverket har ju på sin hemsida råd för vad man alltid behöver. Ha hemma när det gäller mat. Så på ett sätt tycker jag att det är bra att människor äntligen tar tag i detta och säkrar upp för att kunna klara sig hemma. Ett par dagar i alla fall eller två veckor som är väl gränsen för karantän om man skulle få covid-19. Men det viktigaste är ju tillgången på vatten. Och vattenförsörjningen ser inte jag att den skulle vara hotad med anledning av, av influensan. Men den kan ju hotas av, av andra skäl, den är beroende av elförsörjning också.
2: Om vi ser det ur ett lite större perspektiv, allmän försörjning snarare än, än nuvarande kriser. Vad ser ni från, som bransch som de största utmaningarna? Vad skulle ni vilja diskutera det mer? Var skulle ni eventuellt vilja ha en ny lagstiftning? V vad skulle ni behöva eller vilja för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen?
0: dels fler och bättre avtal med ja, framförallt kommuner, regioner och försvarsmakten så att man vet att de som verkligen behöver och förlita sig på att någon annan ska ordna mat kan känna sig trygg i detta jag är inte säker på att alla patienter som ligger på sjukhus, alla äldre som är på och som väl räknar med att de ska få mat varje dag faktiskt kommer kunna få det för att det inte är tillräckligt beredskap i kommunala sektorn. Det är det ena. Det andra är ju naturligtvis generellt bättre villkor för företagande i Sverige. Och både för lantbruket och bönderna, där, men även för tillverkningsindustrin och förädlingsledet. Så att vi har ju sagt att det, det, viktiga, det är viktigt att öka svensk livsmedelsproduktion men i första hand så ska det vara för att kunna exportera högförädlade produkter. Under goda tider, för det är där det finns lönsamhet och man kan tillföra ett värde också. Vi ska inte ha en politik som syftar just till egen försörjning i någon större utsträckning. För det innebär att man riskerar väldigt mycket också på den vägen.
2: Om vi återgår till äldre hemmet eller försvarsmakten som vi också behöver mm. livsmedelsförsörjning i kris. Hur löser man det rent praktiskt? Lägger man upp ett lager av konserver i kommunal eller myndighetsregi eller är det ni som håller på lager och transporterar ut dem i händelse av kris?
0: Det, det finns ju både och eh, som det ser ut just nu i alla fall men jag tror att det skulle behövas eh, både förstärkningar på plats i, i samband med köken eh, och att man tecknar avtal om eh, säkrare leveranser också kommer det för mycket snö på en gång så blir det svårt att nå ut. Men där är ju å andra sidan eh, leverantörerna beroende av att snöröjningen fungerar till exempel. Och det kommer en rapport från FOI eh, som utvärderade snövärdet i Stockholm som var för vad är det nu? Ja, november 2016. Och det är ju det är lite irriterande att det kommer snö i Stockholm. Men <clears throat> problemet tror jag att till exempel äldreförvaltningen och trafikförvaltningen har ingen kommunikation med varandra så det var inte plogat på innegården där lastbilarna skulle fram och leverera sin mat. Och om inte den offentliga administrationen klarar av liksom, att lösa sina uppgifter så blir det väldigt svårt för de privata företagen att hjälpa.
1: Alltså jag tänkte på en, en sån där idé som, som man tidigare haft kring försörjningsberedskap och som, som var något som fanns i alla fall när jag var, var liten, det låter hemskt länge sedan men det var ju sådana här beredskapslager, att man mm. hade ett, ett samhällsuppdrag eh, och sen var det väl lite olika, olika delar av samhället om det var företag eller om det var staten som skulle utföra det. Man hade beredskapslager av ett visst, en viss mängd kalorier för en befolkning till exempel jag tror det var Jordbruksverket som hade uppdraget. Mm. Vad tänker du om den typen av liksom mer storskaliga liksom beredskapshöjningar när det gäller försörjnings, försörjningsstöd?
0: Det, det verkar ju som att även statliga utredningen om näringslivets är i totalförsvaret är lite skeptisk till att det kommer att lösa några egentligen. För återigen, hur kommer maten in i människors mager? Det är den viktiga frågan som vi måste kunna svara på. Eh, och då hjälper det ju inte om det står 3000 ton axsoppa i något bergrum någonstans om det inte... Om inte transporterna fungerar så att Men decentraliserad lagerhållning tror jag definitivt kan hjälpa till. Men det är en kostnad förknippad med det också. Så att ska en butik ha ett, ett större lager med kanske särskilt utvalda förnödenheter så kostar ju det pengar också. Och det är, antingen så får det läggas på konsumenterna som handlar i den här affären eller så får det ju finansieras via skatten då för att man ser det som ett samhällsansvar.
2: Avslutningsvis, klarade du två veckor i karantän hemma?
0: Ja, så länge vattnet fungerar så ska det inte vara några problem. Jag har lite vatten på, på flaska i mitt förråd också. Men sen är jag lite matnörd så jag har fått allting från liksom harissa och, och linser och... Och den här är en massa tax-free speed som jag har köpt på mig på resor också. Så att jag, jag kommer klar klara två fåret, garanterat. Och hela familjen också.
2: Det låter tyckt. Tack så mycket, Patrik Strömmen. Tack.
0: Vår beredskap är god.
1: Ja, då har vi hört Patrik och Patrik. Vad säger du?
2: Jo, men det är ju intressant. Det de säger på många sätt, det här är ju någonting som borde ha varit självklart för länge sedan och jag kan väl också, det har ju gnällts en del på sociala medier om att folk börjar preppa nu att det på något sätt skulle vara osolidariskt eller egoistiskt eller, men det är ju precis tvärtom. Prepping är ju en solidaritetshandling och det finns ju ingenting att vara glad över med den här uppseglande pandemin om det nu blir det men äntligen
1: någonstans. Jo, men det är lite intressant. Jag, jag tänkte på det nu när man, när man såg nyheterna börja komma. Det var ju faktiskt i, i en och en halv månad sen nu, jag tror jag, när, när det här började komma från Kina. Eh, att det är inte förrän i söndags som det här hände. Och det är ändå liksom, ja, en och en halv månad i, i, i tid som, som det tar innan man på något sätt reagerar på de här signalerna. Eh, och där funderar jag lite kring att, liksom, hur bra är man egentligen på att informera om sånt här från, från samhället? Det är två år sedan man skickade ut MSBs broschyr, liksom
2: Man kan ju leda hästen till vatten, man kan ju inte tvinga den att dricka. Alltså, vi, vi pratar ju ibland om att svenska är lite fredsskadade och det är vi väl i en mening i att vi är väldigt vana vid att allting fungerar. Så att även när vi får de här varningstecknen och ganska tydliga instruktioner från myndigheter så kan vi inte riktigt ta till oss att det är oss, det berör. Och det var väl samma sak när varningarna om coronasmittan började komma att det var ju så långt bort. Och det är väl egentligen först när det drabbade Italien och därmed där med alla sportlovsfirande familjer som man började se effekterna på riktigt i Sverige i beredskapssynpunkt.
1: Ja, alltså jag, jag, jag reflekterar också lite över det här med information. Jag frågade lite på Patrik också när han såg på det förut, tidigare inslaget här, men det är väldigt tydligt att sociala medier har blivit lite av en, en så här burk med maskar. Alltså det, det finns hur mycket rykten som helst. Det finns skoja filmer, Även så här samhällsinstitutioner som politiker och, och, och personer som borde veta bättre ut och sprider rykten. Hej vilt! Jag tänker lite att, att, att om, om en motståndare till Sverige skulle titta på Sverige just nu då tror jag att det man skulle se var väldigt mycket svagheter just i informationshanteringen och just det här att beslutsfattare inte verkar hålla ihop det tror jag faktiskt är jättefarligt och det tror jag är en sån här varningssignal som man måste ta med sig till liksom framtiden från, från det här händelseförloppet att, att en, i en krissituation så skulle ju en angripare utnyttja precis de svagheterna som den där typen av liksom ryktespridning och så är
2: Ja det tror jag absolut och det, nu är vi ju mitt upp i det och förhoppningsvis så klarar vi oss väl ur det någorlunda intakta men sen så kommer det ju ta vid en, en utvärderingsprocess och då tror jag att våra makthavare inte minst även till viss del media kommer behöva gå igenom men hur hanterar vi det här egentligen? partierna kanske måste diskutera nu hade de ju en stor totalförsvarsövning i riksdagen igår och det är väl utmärkt men man kanske behöver vara ännu mer av den typen av övningar och diskutera just informationsspridning och hur man hanterar en kris för det är klart det här är ju illa nog men det är liksom en gråzonssituation när, när det faktiskt finns en utländsk makt som vill oss illa som du säger. Då är det ju fullständigt katastrofalt om inte riksdagen och kommunerna kan hålla ihop och visa en enan front.
1: Nej och det här är ju något som brukar betonas som en svensk superkraft. Att man faktiskt har förtroende för myndigheter, man, man litar på, på beslutsfattare och det i sin tur gör att man gemensamt kan agera mot ett hot av något slag. Så att jag tror att kanske i alla fall en av de sakerna jag tar med mig än så länge av den här krishanteringen det är att just informationsområdet måste utvärderas. Så jag hoppas att FOI eller någon gör det och tittar på hur fungerar informationsbridningen både från, från myndigheternas sida men sen också hur sociala medier påverkat. Eh, för där tror jag att vi har, det har ju varit sociala medier vid tidigare kriser men jag, jag tycker ändå att det här har varit mera... Så det har präglats mera av ryktespridning och sådana saker på sociala medier och till exempel så har ju general vad är det här nu, chefen Anders Tegnell, chefsepidemiolog jag kan inte uttala det här ens, <här> har ju blivit utsatt för en, liksom, en kampanj i sociala medier och det är ju ett problem för då hamnar ju så en tjänsteman som inte ens är politiker men en tjänsteman i fokus för liksom, trollattacker och sådana där saker och det är klart att då ägnar han sig säkert en del av tankekraften i alla fall åt det istället för att hantera en kris. Och det här funderar jag på. Liksom hur, det, här, det här blir en ny erfarenhet tror jag för, för krishanteringen på något sätt. Hur hanterar man det i framtiden?
2: Och jag tror också att, att det handlar inte så mycket om medier, myndigheternas kommunikation och sociala medier, utan det, det, är, det är ändå samma. Därför att det är väl det som är så tydligt, att myndigheter jobbar med en informationsspridning som man gjorde för 10-15 år sedan, men så ser inte informationsarenan ut idag. Det räcker inte med att ha presskonferenser där liksom de stora nyhetsmedierna står. Man måste finnas på sociala medier, kanske inte liksom bemöta allt, men ändå vara en tydlig närvaro. Och det har vi ju sett, jag tänker på, på Erik Lagersten som var försvarsmaktens informationsdirektör för ett antal år sedan som var otroligt närvaro på sociala medier. Anti fanns där och svarade på frågor och informerade. Men när han slutade så försvann det därför att det var han som person och inte myndigheten eller rollen i sig. Och det tycker jag man kan se, det finns ju andra också som försöker vara behjälpliga. Agnes Vold eh, försöker vara med och diskutera på, på sociala medier och får visserligen en del skit för det. Men, men hon är där och det tror jag är en väldigt lugnande kraft. Men det behöver på något sätt installeras. Så att, att det är myndigheterna som har den rollen. Och att de finns där folk är och är oroliga. Därför att det räcker inte längre att informera sig med eh, sju nyheterna varje kväll. Och sen har jag också försökt tänka tillbaka... För svininfluensan var väl den senaste sådana här stora hälsoskaren. Och då fanns ju i sig sociala medier men inte alls på samma sätt. Och vad jag minns då så var det väldigt mycket mer närvarande i det offentliga rummet. Alltså då pluggade jag på universitetet och på universitetstoaletterna så var det informationsanslagstavlor och det fanns handsprit överallt. Det tycker jag inte ännu i alla fall man märker alls lika mycket av här. Däremot så är det här dominerar fullständigt sociala medier spridningen och så. Så att någonting har verkligen hänt under de åren.
1: Nej, men det är verkligen frågan hur man moderniserar för jag tror en del av det jag tänker på en sån här som Hans Rosling till exempel mm. han hade behövts nu ja, alltså den kan... typen av person som kliver in och säger så här är det och som man har förtroende för och det måste man nog öva när det inte är kris och det är en här klassiker att det man inte har övat i, i, i kris det funkar heller inte i kris och just informationsspridningen mot sociala medier och att få det här att funka det tror jag blir en sån nyckelgrej att, att, att hitta en ny Hans Rosling kanske eller hitta liksom personer som man har byggt upp förtroendet för eh, när det inte är kris. Och det hade behövts den typen av personer nu som hade kunnat gå ut och säga så här är det. Eh, jag tänker på de här presskonferenserna jag har sett nu de senaste dagarna när det är fyra, fem, sju personer på pressträffarna att det där, det där är nog ett gammalt sätt att kommunicera på i en, en ny informationsarena och det måste man nog tänka om det ena jag funderar på det andra jag funderar på också det är ju det är inte särskilt mycket statsministern heller. det har varit några tillfällen men jag undrar om inte man behöver ha statsministern närvarande och liksom ute och prata på ett sätt som som man inte kanske har gjort så mycket det var någon presskonferens där som som, som statsministern var med på men, men annars så är det liksom myndigheter och, och någon, någon politiker liksom
2: jag tänker också på att man kanske inte i dagens läge på samma sätt kan förvänta sig att folk litar på myndigheten bara för att de är myndigheter. Att vi behöver nya Hans Rosling men vi behöver också kanske myndigheter som folk har en relation till även mellan kriserna. Um, så att man vet vilka de är och, och även deras företrädare och har någon form av relation och känsla för deras arbete innan de behöver gå ut och, och lugna ner och övertyga. Men det är väl det, är väl det övergripande över det här. Alltså, på så sätt är det ju här väl bra för vi ser vad vi behöver öva på. Om vi klarar oss någorlunda helskinnande ur detta så kommer det ju vara en oerhört pedagogisk liksom, gåva på det viset. Och det handlar ju om allt från kommunikation till som sagt att folk förstår att de börjar preppa och även att man måste öva preppet. Alltså det handlar ju antingen från att man måste öva hemma i familjen till att, att staten behöver öva hur man kommunicerar. Uh, det, det det
1: för det som Patrik stämmer, ja. pratar om också med näringslivets roll i detta, att det här är ju inte bara staten heller, det här är ju också hela samhället uh, och det är väl det som jag egentligen tänker ja, det kanske är AO att liksom att det är den personliga beredskapen, det är att diskutera samhället och näringslivet det får bli en diskussion till senare mm. när krisen är över men vad som i alla fall är någonting vi kan göra nu det är att de var och en gör de här preppersakerna som Patrik också sa förut och liksom har den här beredskapen att klara sig två veckor själv. Då gör man sitt till samhällets Och det är väl det kanske viktiga med skicket.
2: Jag tror det. Och jag tror också att, att ansvariga för det har ju också varit. Det finns ju äldre äldreboenden och så vidare som har börjat planera för en krismeny och äter någon konservmål i veckan för att hålla igång reserven. Det är ju fantastiskt. Men det är också beroende av enskilda eldsjälar. Och det är ju jättebra för dem som bor på just det boendet, men alla andra då. Så att där behöver vi också börja titta på.
1: Jag tänker på när, när, när sjukvårdsmaterialet tog slut och det blev stabsläge för några månader sedan runt om i, i Mellansverige. Då var det ju ett sjukhus där det inte blev det och det var ju akademiskt i Uppsala. Det var ju för att en medarbetare hade bestämt sig för att minst han hålla lagren eh, i ordning. Och det kanske är så att var och en av oss måste bli den där medarbetaren, var vi än är.
2: Ja, och få möjlighet att, att göra det också. För att det funkar ju bara så länge man inte blir aktivt motarbetad av, av chefer som vill att man ska ha den där just-in-time-logistiken. Sen tror jag också på en lite annan nivå, men jag tror det är jätteviktigt att förbereda sig mentalt för en kris. Det har vi inte pratat så mycket om, men öva med ungarna så de vet hur de ska bete sig, men fundera också genom hur man jag tänker på det, de här människorna som blir isolerade på hotell i två veckor med sina barn på ett hotellrum och nu har de väl i och för sig Netflix men, men det kan ju inte vara det lättaste ändå om strömmen går, och man inte ens har tv-spel att sysselsätta ungarna med i två veckor i en lätt lägenhet i stan, det kan vara bra att tänka igenom det också, faktiskt införskaffa några brädspel och lite böcker och, och tänka ut lite lekar och sådär för att annars så det kommer bli väldigt jobbigt, väldigt fort så, så förbered även mentalt för isolering, för en enkel livsstil, för att tvingas leva ovanpå andra människor. Herregud. <laughs> jag har ju inte barn, så att jag klarar mig nej, än så men länge ännu. Ja, men...
1: ja, <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, vi tackar väl för oss eh, härifrån. Eh...
2: Ja, det tycker jag. Gå hem nu och se över frågan medan tid finns. Hej hej. Hej.